0: Vorpass, der Rugby Podcast mit Vivian Bahlmann, Donald Peoples und Georg Molz. Auf mein Hallo
1: und herzlich willkommen zu unserer Podcast Vorpass. Wir sprechen uh. Uh. über Rugby und eigentlich nur über Rugby und quasi <lacht> die Mode Auswahl von deiner Kleidung irgendwie Big was hast du an? Kurze Hose. Ich habe Shorts
0: an, die kaputt sind mittlerweile. Ich muss mir echt mal neue Klamotten holen.
1: Ich aber hätte mir sonst nichts anderes erwartet bei dir, aber.
0: Ich, ich habe auch keine Zeit. Arbeit, Rugby, Arbeit, Rugby, und,
1: und, und, ja. Hm, 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 hm. So das übliche, ja. ähm, Wir ja. haben uns letzte Woche nicht gehört, aus verschiedenen Gründen. Da war ich natürlich auch sehr froh drüber. Haha. <lacht> Sehr gut, ähm, aus verschiedenen Gründen, aber eigentlich sind wir da wieder am Start, alles gut, ähm, Workload ist sehr viel bei uns beiden gerade, du warst auch in Valencia, richtig?
0: Genau, ein bisschen für die Maloche, <lacht> ein bisschen Spanien, ein bisschen Fahrradfahren, äh, Rugby habe ich da gar nicht geschaut, also äh, ich habe mal geguckt, Valencia Rugby oder so, aber auch einen Verein oder zwei Sachen auf Google Maps gefunden, aber habe dann auch nicht weiter nachgeschaut, was da am Wochenende ist, bevor ich da anfange, mir dann anzuschauen, wann da, wo die Spiele sind, wer gegen wen spielt. Ich meine, die Internetseiten sind von 1998 oder so, da wird es dann immer sehr schwierig. Ja, und Spanien vielleicht auch gerade kein gutes Pflaster für, für die Stimmung im Land betreffend der Weltmeisterschaft sowieso.
1: Ja, wahrscheinlich. Nachdem so weit, was ja. jetzt schon wieder passiert ist. Viel,
0: du hast viel mehr zu erzählen von der Bundesliga. Genau. Ich
1: habe mir trotz äh, Wettervorhersage ähm, zusammengerafft und trotz ähm, Schienersatzverkehr bzw. irgendwie Ausfall an aller Verkehrsmöglichkeiten in Berlin ähm, habe es geschafft Richtung White Lake City zu gehen, um das Stadt Derby <lacht> White Lake City, yeah. um, -3 versus BRC um, zu sehen um mm. 19:30 Uhr am Freitag. Da, wo genau der Monsunregen vorhergesagt wurde. Am Anfang des Spiels kam es nicht, war so leicht nass. waren so auch ja. ein paar Vorbälle auch so gesehen, weil es einfach echt äh, kurz vom Anpfiff so kurz geregnet hat. Und dann in der zweiten Halbzeit, würde ich mal sagen, ununterbrochen Monsunregen gab. Mit Blitz auch im Hintergrund und alles. Ähm, war ganz schön heftig. Und das Spiel war ja für die Puristen, würde ich mal behaupten. 6 mhm. zu 12 ging es halt aus, also BRC mhm. ähm, hat auswärts gewonnen. würde man sagen, wahrscheinlich so gerade verdient, ähm, obwohl es echt schwierig zu betrachten ist, das gesamte Spiel. Ähm, ja, das zweite Halbzeit müsste man echt wirklich so durchstreichen. Da es war unfassbar schwierig, so ein Spiel am Laufen zu halten, weil also es war echt... Also kann man sich vorstellen, wie hart es geregnet hat und dann wie unmöglich es mhm. war, überhaupt mehr als zwei, drei Pässe zusammenzubringen oder ähm, die Gasse und solche, das war einfach ein Ding der Unmöglichkeit, das war irgendwie nicht schön anzusehen, war trotzdem für die Stimmung oder beziehungsweise die Spannung schön, ganz am Ende mh, hätte vielleicht RK noch das gewinnen können, kurz vor dem Mahlfeld wird sie dann irgendwie gut verteidigt und am Ende war irgendwie so ausgekickt, alles gut. Ähm, genau, Gibt eigentlich noch für BRC noch ein Spiel? Stimmt das? Hast du die Tabelle äh, vor? Ja,
0: also alle haben ein Spiel auf, bis eigentlich RK oder äh, sechs Mannschaften haben noch Spiele offen. Äh, RK nicht. Äh, man kann sich glücklich schätzen natürlich, dass den, am darauffolgenden Tag äh, Hamburg gegen Germania List vielleicht auch zu Hause gewonnen hat mit 29, 26. Deswegen ist List jetzt schon mal sechs Punkte entfernt vom RK. Deswegen steht eigentlich fest, dass Hannover Erster ist und RK mit einem Spiel mehr ähm, Zweiter mit 39 Punkten. Das heißt, die Abschlusstabelle, zumindest was die oberen beiden Ränge betrifft, ist damit eigentlich durch.
1: Ja, ja. Das heißt, dass das quasi und im Süden ist es durch, wer erster wird. Also, RK wird dann gegen Frankfurt in Frankfurt spielen. Und das, im Süden ist es halt nur mit ähm, Hans-Josheim Neuenheim noch zu regen, wer da zweiter wird. Ne? Also 52 Punkte für hans und 50 für Neuenheim. Sonst so Genau, nix.
0: Neuenheim spielt auswärts beim HRK und hans spielt auswärts bei Innenhäusenstamm. Ähm. Ja, ich weiß nicht, ob Huntressheim da viel anbrennen lassen wird. Keine Ahnung. Na ja, gut, man soll niemals nie sagen.
1: Also Werden wenn wir wenn mal gut. sehen, auf jeden Fall. Ähm
0: Schwere Spiele für den Norden. 11.6. ist Halbfinale und 25.6. ist äh, Finale. Ja. Spannend, ob es da einen Livestream von
1: und Es gibt immer noch geben. keine Aussprache fürs Finale. Oh, du meinst Ort. Mhm. Im Ernst? so was ich gehört hatte, also außer ich habe komplett nichts zugehört, aber ja. Okay, verrückt. Vielleicht springt jemand verrückt. spontan noch ein. Mmh, genau, außer was, Ach, nee, ich, du hast recht. was ich live geschaut habe, gab es halt noch was anderes, also gibt es was aus deiner Liga eigentlich? Welche Liga spielt ihr überhaupt? Zweite, Zweite Bundesliga
0: Süd, das müsste ihr ja. eigentlich auch wissen. Da wir ich höre einfach
1: meist nicht so, wenn du halt sagst, irgendwas. <lacht>
0: ja, also ähm, München und Rottweil sind ganz oben und ähm, also München MFC können erster werden, wenn sie jetzt in Heidelberg am Wochenende gewinnen, beim Heidelberger TV und Rottweil spielt zu Hause gegen Unterföhring, wo ich leider nicht dran teilnehmen kann, weil mein Kling noch komplett im Arsch ist und aussieht wie eine Granate was mich aber nicht vom Fahrradfahren abhält. Naja, das heißt, ich glaube, dass dann der MFC der Erste spielt dann gegen den Z Erste Süd spielt gegen den Zweiten West. Äh, auch am 11.6. und dann okay. gibt es glaube ich nochmal ein Aufstiegsfinale und dann nochmal eine Relegation oder so. Also ein bisschen komisch. Es sind noch ein, zwei Spiele zu bestreiten. Also West dann Dorfalsch...
1: Offenbach und Köln. Ja, Offenbach. Dann, ja.
0: Und Offenbach, irgendwie hatte ich doch verstanden, dass halt ähm, Offenbachs Geld reingepumpt hat, irgendwie diesen Sponsor, irgendwen, wollten schon mal aufsteigen die letzten zwei Jahre, waren auch nicht so happy mit der Corona-Aussetzung, was ich so verstanden hatte, kann man vielleicht auch verstehen, keine Ahnung. Aber bin gespannt, wie gut, wie stark äh, die sein werden halt. Also in diesen Relegationsspielen und falls sie sich durchsetzen, dann vielleicht auch wie gut die in der ersten Liga sich schlagen werden. Gegenüber hm. Frankfurt, äh, Neuenheim und Hanschusheim. Hm. Würde mich natürlich freuen, wenn trotzdem in München auch erste Bundesliga gespielt wird. Nicht nur in Hannover, Berlin und
1: Stimmt. Heidelberg. Wäre ja, auch spannend. Äh, ah, ja. Sonst hast du Rugby Welt. Ähm, eigentlich, was seitdem wir gesprochen hatten, eigentlich ähm, gibt's nur oder also, gab es eigentlich nur Premiership-Rugby, eigentlich, was wir halt groß verpasst haben. Champions
0: Cup, die Halbfinale, ne? Aber die waren jetzt, das ist jetzt ja jetzt auch schon ein bisschen her und waren auch
1: nicht so Was hast du davon gesehen? Haben wir das nicht darüber gesprochen? Gar nicht? Krass.
0: Nee, das wäre letzte Woche gewesen. Das wäre letzte Woche.
1: Nee, haben wir nicht. Äh, Lanster Toulouse habe ich gesehen. Ja. Oh, toulouse war haben Rassi. wir darüber gesprochen? Nee. Nee, letzte Woche haben wir nicht gesprochen. Dann, dann, dann naja, äh, das Spiel war ein bisschen und, 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 und Progressizieren, wie es geht, ja, ja.
0: Und äh, Toulouse hat jetzt endlich, also zweimal ist man dem Tod von der Schippe gesprungen wahrscheinlich, das dritte Mal <lacht> ging es jetzt nicht mehr, oder? Das, das kann man so zusammenfassen.
1: Ah ja, 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 also das Spiel war wahrscheinlich schon der erste Halbzeit, auch wieder wahrscheinlich gegessen ähm, mit 23 10. Aber ja, genau, also ähm, Lancer ist einfach relativ mächtig. Und Toulouse, ja, ist wahrscheinlich so eine gute Beschreibung, also... Man hat ja gesehen, in den letzten Minuten waren die auf jeden Fall sehr müde von den vorherigen Verlängerungsspiel gegen Monster. Ähm, genau. Jetzt geht es um die Finale eigentlich am Wochenende. Vielleicht ist da der Einstieg, wo wir kurz halt Kurs sprechen können. Mhm. LaRochelle mhm. mit Roland O'Gara mhm. gegen Leinster mhm. mit Leo Cullen plus Stuart Lancaster. Ähm, was ist quasi so ein bisschen dein Gefühl? Also was wir wissen, ich glaube, dass Care Barlow hat seinen Hand gebrochen, obwohl ich irgendwo gelesen hatte, dass er vielleicht mit gebrochenen Hand spielen wollte. Das habe ich einmal auch schon erlebt. Und dass Will Skelton auf jeden Fall wieder back in business ist, obwohl O'Gar gesagt hat, dass er wahrscheinlich so für die ganze Saison fehlt.
0: Ja, aber da muss man jetzt aufpassen. Will Skelton ähm, hat Fitnessprobleme in der Vergangenheit gehabt. Wenn der fit ist, super. Äh, der war schon damals in Australien, irgendwann mal nicht der fitteste und wurde dann ein bisschen getrimmt in England. Ich weiß nicht, auf, ja, vor, vor dem französischen Club genau war er noch mal in England. Wenn der jetzt aber die ganze Zeit verletzt war und sich nicht äh, um seine Fitness gekümmert hat oder jemand sich darum gekümmert hat, dann äh, weiß ich
1: nicht. Er, war, und, er hat auch am Wochenende gespielt, also wo halt quasi eingesetzt. Na gut, ein Spiel macht, den Kohl nicht fett, wie ich immer sage. Ne? Aber Wilskälden um, schon.
0: <lacht> ja, weiß ich nicht. Aber meinst du, das macht jetzt so viel aus?
1: Nee, also ich wollte nur sagen, auf jeden Fall, weil, ähm, wie gesagt, Hogara hatte gesagt, dass er auf jeden Fall irgendwie kaputt ist für die ganze Saison und hat in 66. Minute, wo er hat eingewechselt, dass er auf jeden Fall gespielt und wie fit er ist. Aber ich meine, ein Fully Fit-Skaten hat auf jeden Fall mehrmals, jetzt zweimal, einmal mit Sarsen, einmal mit La Rochelle, ähm, Lancer auf jeden Fall Probleme bereitet.
0: Hm. Na gut, äh, wen ich noch
1: hervorheben äh, will,
0: ist äh, Dylan Leeds, den Südafrikaner, der Fullback von Stunt. Ähm, einer der besten, äh, einer der besten Hintermannschaftsspieler in der gesamten im gesamten Wettbewerb, glaube ich, oder so. Also äh, der eine Menge Meter gemacht hat und auch eine Menge Carries gemacht hat in allen Spielen. Ähm, ich glaube, den unterschätzt man auch sehr gerne. Ich glaube, der Typ macht auch einen Unterschied. Also es ist nicht nur Will's gelten, aber ich glaube, dass halt insgesamt die, sagt man, Cohesion? Oder also, dass insgesamt Lenzer einfach zu gut eingestellt ist. Ähm, wer ist nochmal der Scrum Half von Lenzer, der Kiwi? Jameson Gibson Park, Meister der ja, genau. Ja, also der eigentliche Neuseeländer. Jetzt ihre natürlich, ja. Ähm, aber ist nicht auch der, der andere Neuner auf der anderen Seite? Ähm, Habe ich ja gesagt. Achso, ja, genau. Hm. ja, genau. Und ihr, wer ist denn die
1: Zehn? Äh, ihr West. Auch. Der eigentlich Ohrblecke. kaum so kicken kann.
0: Ja, gut, okay, muss man jetzt alles können. Aber weißt du, was das an den Zeichen dafür ist? Das ist halt äh, zwei richtig gute Neuner aus Neuseeland, die das Spiel richtig schnell machen, jetzt im Finale stehen. Ja. Und das hat ich auch schon mal im äh, und das ist auch warum Lenzter so gut ist insgesamt, das ist auch warum Frankreich so gut ist, weil halt, ähm, das hatte ich im anderen Podcast mal gehört, ähm, dieses negative Spiel von dieser Blitz-Defense, die was eigentlich schon seit dem Line, seit der lions tour 2017 gibt oder also wo man äh, rausfliegt aus der Defensive, um dann halt ähm, das Spiel, äh, den Angriff zunichte zu machen, das wird außer Kraft gesetzt, wenn deine 9 super schnell oder wenn dein Breakdown halt super schnell ist und der Ball super schnell recycelt wird. Und das ist halt die Antwort darauf, auf diese Blitzverteidigung. Das heißt, halt, du kannst gar nicht so schnell äh, herausstürmen oder deine Verteidigung so schnell organisieren, wenn du zwei, drei schnelle Phasen hast. Und dazu ja. brauchst du halt jemanden also Stürmer die am Breakdown so schnell sind und dann auch einen neuen die so schnell recyceln kann und da reden wir halt da, ich glaube bei den Six Nations misst man schon den Unterschied von mehreren ähm, von, von weiß nicht von Sekundenbruchteilen oder so also wie lang der Ball braucht um äh, zu recyceln und ich denke James Gibson Park ist da halt äh, also das ist auch der Grund warum er jetzt gestartet ist für Irland weil er halt so schnell ist und ähm, das ist jetzt positiv herauszuheben, meiner Meinung äh, ja. nach. Also das halt, oder nicht? Also auch bei ja, Frankreich, also der, der ich Neuner. Frankreich, wenn, ich, wenn ich an das letzte oder vorletzte Spiel von Frankreich denke, in den Sex Nations, halt zwei, drei Quick Recycles von den Forwards und damit erzieht man dann halt Punkte. Ja, genau. Der Neuner
1: kann den Ball selber nicht schnell machen, aber muss halt damit umgehen können, dass der Ball einfach blitzschnell präsentiert wird, beziehungsweise da zur Verfügung steht und wenn ich genau. an so, ja, Corner Murray oder so denke, auch wenn schnelle Bälle da präsentiert sind, manchmal ist er ein bisschen so mehr überlegen in dem, was er tut. Um, <lacht> und vorher war das halt so gang und gäbe, aber jetzt ist es ein bisschen mehr so in, 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 im Flow, dass quasi vom einen Rock zur nächsten und Hauptsache der Ball wird einfach schnell rausgespielt, weitergeleitet und mit schnellen Pässen kommt man irgendwie schneller und äh, setzt man die Verteidigung um, umso mehr unter Druck sozusagen.
0: Das ist gut, ich meine, schaut man sich auch lieber gerne an, also für Puristen ist halt äh, so eine Defensive vielleicht ganz schön ja. anzusehen, aber damit gewinnt man halt keine neuen Leute, das schauen sich halt auch noch nicht mal Rugby-Interessierte dann an oder so.
1: Ja, auf jeden Fall ähm, ja, wird ja. halt schwierig am Wochenende, weil muss man von, von der Familie quasi den ganzen Tag wegbuchen, 17.45 Uhr geht es schon los, Lenz la Rochelle äh, in Marseille ähm, und dann natürlich, äh, fußballmäßig auch am Abend, also man muss auf jeden Fall so eine Freigabe kriegen für quasi den ganzen späten Nachmittagabend, ähm, also für dich, du, du gehst einfach weg und machst Halligalli, egal, aber ich muss das quasi im Voraussatz buchen im Kalender, War ähm, was das quasi ein bisschen deine Prognose für das Spiel jetzt, wenn wir nur drauf schauen? Äh,
0: ja, wenn ich jetzt Geld setzen müsste, was wir nicht tun, weil, in dem Podcast wird keine Werbung für Glücksspiel gemacht, dann würde ich wahrscheinlich äh, Lens mit 60, 40 einen vorne sehen. Auch wenn es in Frankreich gespielt wird, in Marseille, vielleicht Stad da leicht einen Vorteil hat, äh, sehe ich einfach Lens vorne. Stürmer, kompakter, halten länger durch, bessere Bank, ähm, eingespieltere Hintermannschaft, da also es ist es das ganze Ding ist kompakter und die sind eingespielter als Mannschaft. Und das braucht man, um zu gewinnen. Und da ist es halt, wenn man halt drei, vier gute Spieler bei Start hast. Mh.
1: Wir müssen auf jeden Fall vor nächstes Jahr ähm, Karten wieder organisieren, weil es ist ein ist. Ich wollte nach
0: Marseille. Es hat überhaupt, ich habe das in zigtausend Gruppen reingepostet. Ich meine,
1: okay, jetzt spielen. Hm? Würdest du jetzt spontan auch nach Marseille? Weil
0: damals, als wir nee, in Newcastle waren, in hätten wir für,
1: für ähm, Marseille die Tickets direkt bekommen können. War aber nicht gemacht. Ich fahre das Wochenende
0: nach Tschechien für Fahrradfahren.
1: Mhm. Aber vielleicht hast du einfach deine Prioritäten nicht in Ordnung.
0: Äh, weiß ich nicht. Also ich fliege sofort zum Rugby überall hin oder so. Aber äh, drei Tage vorher Bescheid sagen ist halt, oder fünf Tage ist halt dann doch zu kurzfristig. Und ich, ich hätte schon, ja, und jetzt ja auch noch das verlängerte Wochenende. Ja. Ich habe dich gefragt vor
1: drei Monaten. Ja, das Wochenende, aber nur für die Leute, die dann Freitag frei nehmen. Also, ja, das stimmt wohl. Du hast ja wahrscheinlich.
0: Ja, wie je und tausend Millionen andere Deutschen ja
1: auch. Ja, manche Leute müssen halt die Welt retten. So wie ja, ich. genau. Mhm, mh, mh. Ähm, genau, dann lass uns eine kurze Pause machen. Wir können dann vielleicht noch über Challenge kurz sprechen und ein bisschen mhm. Gallagher English Premiership. Aber erstmal machen wir eine kurze Pause und sind gleich wieder dabei. was <lacht>
0: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
1: So, da sind wir ja wieder. Wir haben eigentlich noch so ein bisschen äh, was vor. Ähm, eigentlich könnten wir halt erstmal ein bisschen auf dieses andere Finale am Freitag schauen. Lyon gegen Toulon, also All-French-Final. Also drei von vier Mannschaften äh, aus mm. Top-14. Ähm, ich kann halt eigentlich zu beiden nicht so viel sagen, also ähm, außer, dass ich eigentlich so immer damit gerechnet habe, dass Toulon relativ schnell abgerutscht ist nach den Big Days von Big Investment, ähm, aber die sind immer noch dabei und eigentlich haben ähm, ein, zwei ziemlich krasse Spieler am Start und Lyon ähm, haben auch einige krasse Spieler am Start, also ähm, Wen kennen wir quasi Tuisova Sova auf jeden Fall, kennt man. Frenge ähm, kennt man, pff, kennt man noch. Kretan kennt man auch noch. Bamber auch so eigentlich krasse Spieler bei Lyon. Wen kennen wir bei Toulon? Vier spielt auf jeden Fall am Start? Wer ist noch da? Hatte ich letztens mal irgendwie so krasse Versuche gesehen.
0: Freitagabend ist das, ne? 20 Uhr oder 21 Estebath, Uhr? Beth, ja, klar, Auch stimmt.
1: Ja ja. ja, ja, genau, die machen immer die Finalen dann zusammen. Eigentlich, als wir damals in Newcastle waren, haben wir beide, wen haben wir gesehen? Wir haben gesehen Clermont gegen La Rochelle vielleicht. Kann das sein? Ja, auf jeden Fall ist es eigentlich ganz praktisch, wenn man so dieses Ticket hat für beide Finale. Eigentlich ist so Freitag ein bisschen... Warm laufen und dann warm Samstag up. Mm -hmm. ja. <lacht> warm up. Ähm, kann ich halt wenig zu deren Verlauf hart sagen. Ähm, mhm. Grundsätzlich, eigentlich hatte ich immer so ein bisschen, also nicht mehr mit Toulon gerechnet, aber doch trotzdem haben sie eine starke ja, Saison.
0: Toulon vorne, äh, obwohl ja, die sind, äh, Lyon hat 2018 WASP geschlagen aber auch zu Hause im Halbfinale Toulon, 25, 16, Saracens. Eigentlich schon mal generell nochmal ein Sprung vorher schlecht für englisches Rugby. Also, wie gesagt, keine ja. Mannschaft in den Top 4 ähm, am Ende in Europa. Mhm. Und deine besten Teams wurden halt alle geschlagen. Also Leicester ist Nummer 1, Saracens, Saracens ist in den Top 4. Ja, Weiß nicht, also ich bin der Meinung, wenn Clubmannschaften, das sieht man in Australien ganz gut, wenn Clubmannschaften über Jahre hinweg schlecht performen im Vergleich mit anderen ähm, internationalen Clubmannschaften, dann wirkt sich das auch auf die ähm, Nationalmannschaft aus. Mittel- oder Langfristig bin ich der Meinung. Aber gut, deine Frage war, Lyon oder Toulon?
1: Ganz witzig, ähm, eigentlich, wo ich parallel nebenbei schaue, siebte in, in der Liga, Toulon, achte Lyon mit 64 und so 63 Punkten. Eigentlich die Top-Kartos, eigentlich relativ äh, eng insgesamt, so das Gesamte, also vom Platz 9 zu eins, mhm. relativ Gut, und der, und der achte schlagen immer noch die,
0: äh, den vierten oder den dritten. Wo ist Harrison? Ich weiß es gar nicht. Ähm, schlagen
1: halt noch die Engländer, ne? Ja, vielleicht auch der Fokus hat nicht so ganz drauf gelegt. ist auch so ein bisschen hm. die Frage. Ähm, Toulon oder Lyon? Gib mir einen. na ah. Toulon mit sieben Punkten. Okay, das ist mal eine Ansage. Ähm, Galer Premiership, das einzige, was halt noch so offen ist, ist eigentlich Platz vier, beziehungsweise fünf. Ähm, Genau, Northampton gerade sitzt vierte und Gloucester fünfte. Und theoretisch, mathematisch gesehen, äh, glaube ich mal, hat der Sale eine Chance. Aber eigentlich fokussieren wir uns auf Northampton und Gloucester. Ähm, beide haben relativ ja, schwierige Spiele noch vor sich. Auf jeden Fall steht hart fest, dass Leicester ähm, Nummer eins ist, Sarsen 2 und Harakens 3, Also das ist halt schon steht. Ähm, es geht eigentlich darum, wer dann die Ehre hat, quasi dann das äh, schwierige Spiel dann zu haben. Hätte ich habe auch gesehen, nur nebenbei gesagt, dass ähm, der Trainer Skivington von äh, Gloucester quasi einen neuen Vertrag bekommt. Das ist auch ganz nett. Ist, mhm. Das habe ich auch gesehen. Kann man, nicht, kann man machen. Anscheinend hat er gute Arbeit geleistet, nachdem äh, einige Jahre ein bisschen zu so schief gelaufen ist in, in Gloucester. Genau, um, you know, Gloucester hat dann gegen äh, Saracens das letzte Spiel, also bei Gloucester. Und Northampton Saints hat zu Hause Newcastle Falcons. Also wenn ich so sehen würde, obwohl die Punkteunterschied eher für ähm, ja, Northampton ist, hm, würde ich wahrscheinlich schon Northampton sehen als die sichere Kandidat. Ja, äh, wenn wir nochmal weiterdenken, wer kann denn das ganze Ding gewinnen? Also. also für mich einfach Leicester, so eine krasse Saison, ja. was sie hat ähm, geliefert haben. Außer also also Harlequins kommt mit wieder so einem Überraschungspaket. Ja. Das noch? keiner sehen. <lacht> <lacht> ja.
0: Nee, ja, nee, eigentlich mal. Ich weiß nicht, ich glaube, ich, ich weiß auch nicht, warum ich so eine Abneigung gegen die habe, obwohl ich drei Töchiges von denen zu Hause habe oder so. Keine Ahnung. Eigentlich war es ja eine. Ich meine, die sind auch im Semifinale und im Finale so zurückgekommen, oder? Letztes Jahr.
1: Ja. Und Ach, du hast das Trikot das von mir, an? ja klar, mit dem. mit dem, ah, die,
0: Das Singlet, das Singlet habe ich von dir. Nicht das ist Eigentlich
1: nicht ziemlich geil, ne? ziemlich Ja, gut. genau. Aber du bist zu dünn geworden, glaube ich, oder? Ähm, ich habe nicht die Oma aber davor. Ah, okay, die hat aber Big G, ne? Big G hat solche Dinge. Ähm, genau, das gesamte Ding. Also es ist schwer, also Leicester hat auf jeden Fall eine krasse Saison geliefert. Ich meine, es kann halt immer noch irgendwie so am Tag irgendwie schlechter Tag sein, aber Leicester würde ich schon als Favorit sehen. Und ja. Harlequins war, waren manchmal so ein bisschen Hit und Miss. Das waren ja aber auch letztes Jahr tatsächlich. Ähm, kann man halt nicht wissen. Saracens weiß ja halt nicht. Irgendwie, man muss schon sagen, krass, dass sie sich zurückgearbeitet haben an die Spitze, wenn man zum Beispiel ja. sieht, was Bristol hat geschafft haben. Also ich glaube, wenn wir unsere Reports vom Anfang des Jahres noch hören oder Anfang der Saison noch hören, ja. haben wir uns gefragt, ob zum Beispiel Bath oder Bristol oder ähm, ähm, solche Mannschaften Exeter sich erholen können von diesem schlechten Start. Bath hat einfach ja. so eine miserable Saison geliefert. Und Bristol, obwohl sie ja mega viele krasse Talente haben, haben irgendwie ja ein bisschen äh, enttäuscht, dieses Jahr mit, mit der Gesamtlieferung auch im Kopf. Ähm, genau. Und Exeter ist so ein bisschen irgendwie, vielleicht ist quasi dieser Exeter-Lauf irgendwie gerade so langsam zu Ende. Das haben wir mal irgendwie auch ein bisschen besprochen. Die Gründe dafür so ein bisschen, dass es halt vielleicht doch jetzt so auf Dauer hat, nicht mehr erreicht. Ähm,
0: ja, ich glaube, der Druck auf dem einen Dingsbruder, wie heißt äh, der? Sam Simmons, äh, Joe Simmons. Ja, genau. Äh, der war ja dann, der wurde dann, glaube ich, nicht mehr als 10 aufgestellt. Dann war ja Slate äh, vor ein paar Wochen hat 10 gespielt. Äh, vor ein paar Jahren hat halt auch noch Nick White da gespielt als 9. Und das macht halt, ich meine, 10 sieht schon besser aus, wenn du eine 9 hast, die halt erst... Weltklasse, Weltklasse ist. 10 ne? sieht, sieht
1: besser aus, wenn du nur 9 hast, Punkt. Wahrscheinlich so, aber ja, grundsätzlich <lacht> nicht, wenn du so Bergamasco auf 9 hast oder so. Ähm, <lacht> aber ich verstehe schon deinen Punkt. White ist schon ziemlich krass, Ich habe auch ein bisschen Brombies Blues am Wochenende gesehen. Ähm, ja, der Typ ist halt unglaublich
0: ätzend. Ne? Der ist halt, also ja, eigentlich will, ja. den willst du in deiner Mannschaft haben, du hast aber immer Angst, dass der, dass irgendwo auf dem Platz irgendwie ihm einen runterhaut oder so und du dich um ihn kümmern musst oder so. Ne?
1: Ja, also, oder ob du es um, zu, ob du selber als Mitspieler ihn einhaust, weil er dein eigener Mitspieler ist und du kannst... Auf gar keinen ja. Fall. Ich würde mich fremd schämen. Du würdest ihn nicht hauen? Also irgendwann würde mir so ein bisschen auf den Geist gehen.
0: Ach, den eigenen. Ach so, ja, den eigenen. eher. Ja, 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 ja. An die Qualität yeah. <lacht> an meiner Mannschaft.
1: Aber <lacht> Beim Training kann ich mir vorstellen, dass es hart auf den Geist geht. Fuck. fuck. Ich kenne auch so eine Leute hier,
0: die äh, nicht unbedingt bei uns oder so, oder die waren mal bei uns, aber die... Na, ist ja auch egal, ich, komm zum Training, einmal in drei Monaten und sind dann super motiviert, super pam ne? kommen halt hin und wollen halt Anweisungen geben, sagen geben äh, wo sie hingehen sollen, was sie machen sollen und so und haben es bestimmt auch drauf, sind meist, manchmal auch ähm, Ausländer aus dem englischsprachigen Raum, aber sind dann drei Monate wieder verschwunden und du
1: denkst Schon dir so. Viele ja. Ausländer feindlich, also Unterton das ist echt krass. Äh, so ein Quatsch. Äh,
0: aber dann denkst du so als Spieler, okay, ich komme immer zum Training. Was will der Typ hier oder so? Und dann bist du halt drei, drei Monate nicht da. Und genau so eine segen so kann ich mir Nick White halt auch
1: vorstellen. Nur, dass der halt auch oft auf das auftaucht.
0: Gut. Egal. Ja. Ähm...
1: Ähm, ja genau, grundsätzlich würde ich mal sagen, Englisch Premiership auch spannend, wir haben auch immer wieder mal da angeschaut. also es lohnt sich äh, grundsätzlich, falls ihr das zu Hause noch nicht gesehen habt oder irgendwie nicht auf dem Radar habt, ähm, die Highlights ähm, sind immer da eingespielt über YouTube und es ist eigentlich ganz interessant, so die fünf oder sieben Minuten halt quasi von den Spielen noch mitzunehmen, ähm, genau kriegt man so ein bisschen hat das Gefühl halt mit. Ich glaube mal, so für einen Liga, der wirklich sehr viel Power und Druck hat, dass man jede Woche spielt im Vergleich zu, keine Ahnung, Leinster oder so, die hat nicht immer so die Topstars rauspacken. Ähm, da sieht man schon, oder ist eigentlich eine gute Vorhersage für wer so in der englischen Nationalmannschaft vielleicht auf der zweiten Welle hat irgendwie ist oder so. Da sieht man schon viele junge Spieler oder ähm, ja es ist einfach so, so ein Breeding Ground für ganz viele tolle Talente auf jeden Fall sich die Highlights auf jeden Fall zumindest mitnehmen. Und
0: jetzt, ich meine, jetzt ist die beste Zeit, um irgendwie Rugby zu gucken, weil jetzt geht es in die Finalspiele überall. Also ja. auch sowohl im Süden als auch im Norden. Ne? Egal, ob es jetzt URC ist oder äh, Challenge Cup, Champions Cup. Ähm, ja, jetzt werden
1: sind halt die K.O.-Spiele da. Also, ja. ja. URC ist auch so vielleicht eine Sache. Also Lancer hat, also so ein hat mit so einer Drittmannschaft, Monsters erste Mannschaft geschlagen. Und äh, das war auf jeden Fall nicht erwartet. Und das hat dazu geführt, mhm. dass Monster so auswärts jetzt im Viertelfinale spielen muss gegen den Oster.
0: Was aber auch blöd ist, wie du sagst, wenn man, dann nimmt man den Wettbewerb ja nicht so richtig ernst. Und dann gucken es halt auch weniger Leute, ne?
1: Ja, aber mal gucken. Also ich meine, es ist trotzdem irgendwie eine Chance für den und so. Ich meine, so stark war Oster jetzt nicht so, dass man sagen würde, okay, auswärts macht das so einen Riesenunterschied. Stormers, Edinburgh, Leinster, Glasgow, Bulls, Sharks, also drei südafrikanische Mannschaften natürlich dabei. Ja, werden wir mal, sind mal gespannt. 3. Juni jetzt da weiter, also noch ein bisschen in der Zukunft. Ähm, gibt es noch was anderes? Hast du ein bisschen, ich habe nur ein Stückchen von Brombies Blues geschaut, glaube ich mal. Ähm, war, das, war das Samstag früh oder Freitag? Samstag?
0: Ja, 1921. äh, Blues äh, am vorletzten Spieltag zementieren ihren ersten Platz und haben sich als erste und einzige Mannschaft bisher auch für das Achtelfinale, glaube ich, ähm, oder Viertelfinale qualifiziert. Ähm, Old Mate ja, Barrett
1: mit einem Drop-Goal ganz am Schluss, ne? Auch ganz cool. Genau,
0: genau, genau. Äh, Nick White hat auch noch, ein. da gibt es auch schon ein paar Memes drüber oder so, auch noch ein super Run, wo er dann noch eingeholt wurde, sag ich mal so. Ähm, ja, das war eins der besseren Spiele. Die anderen Spiele, pff, pff, viel mehr mehr Schatten als Licht, also mehr eindeutige <lacht> Ergebnisse. Das einzig Positive ist vielleicht noch, die war haben bei den Highlanders gewonnen, in Neuseeland, ich glaube, das erste Mal seit sieben Jahren oder so, ich, seit einer langen Zeit, dass überhaupt, ich weiß nicht, ob überhaupt eine australische Mannschaft in Neuseeland gewonnen oder die Warriors in Neuseeland gewonnen, aber Highlanders ist halt auch das schlechteste originale Kiwi-Team, sage ich mal so, ich meine, Moana Pacifica gibt es ja jetzt auch noch, aber das, 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 insgesamt ist die Liga, wenn man sich die Tabelle anschaut, super vorherseh vorhersehbar. Also das sind halt, unten stehen halt die beiden Teams, die neu dabei sind, danach Melbourne Rebels und Western Force, ne? Und wenn man, ja. es ist gut, dass die Blues jetzt ganz oben stehen, nur eine Niederlage, Crusaders drei Niederlagen. Äh, ob das für eine Wachablösung auf längere Zeit reicht, das werden wir noch sehen, das wird sich langfristig zeigen, ne? ähm, Brumbies auf drei, Chiefs aus vier. Ja, sieht halt irgendwie so aus wie die letzten Jahre und mir fehlen halt, irgendwie die südafrikanischen Teams, wo wir gerade drüber geredet haben. Naja. Also das hat für mich immer zusammengehört, ähm, dass halt, äh, also man kann als neuseeländisches Team recht einfach, glaube ich, in Australien gewinnen, ähm, selbst in Queensland oder auch in Sydney aber nach Südafrika zu fliegen und äh, ja. die Zeitverschiebung und die Hostility, wie man so schön sagt, ist da glaube ich nochmal, dann auch noch ähm, die Höhe, das eine Stadion ist ja auf, weiß nicht, über 1000 Meter
1: oder so. Also da
0: nochmal zu spielen, ist noch was ganz anderes und da zu gewinnen, meiner Meinung nach.
1: Und die sind ich auch noch nicht, ja, ich glaube es dauert ja. noch ein bisschen bevor, die hat nächstes Jahr so im Ultimate Fighting Championship auch so ankommen. Also einige Spiele kehren zurück nach südafrika um dort zu spielen. etz mhm. zum Beispiel war einer. Ähm, und ich glaube, das braucht halt noch so ein bisschen Anlauf. Also dieses erste Jahr war so ein bisschen irgendwie so Feinschleif und mit Corona und alles, keine Ahnung, mhm. Aber ich glaube, das macht das Gesamtpaket. URC hat noch, noch sexier und Super Rugby, ja Du hast es ja eben aufgelistet an. Also, Western Force, die Mannschaft, die so seit langem zurückkommt. Melvin Rebels, unsere Leid, <lacht> Die beiden Mannschaften, die neuen. Ähm, würde ich halt nicht mal sagen, dass sie jetzt so stark den Wettbewerb fordern. Und, keine Ahnung, dass Blues stark sind, Crusader stark sind, und Brombies, das hätten wir schon vorher sagen können, wahrscheinlich.
0: Ja, aber ich meine, Bundesliga ist auch langweilig. In Bayern zehnmal hintereinander die Meisterschaft gewinnt. Ne? Also. Hm.
1: Ja, geht es so auch so ein bisschen um die Zukunft, dass sich groß in Südhemisphäre sich groß ändern wird mit, mit der Auswahl an Mannschaften, also aus so irgendwas Krasses passiert. Vielleicht ist es eher so ein längerfristiges Projekt, also Melbourne Rebels haben wir auch schon verfolgt seit einigen Jahren und es war immer so, dieses, das dieses Team mit so Anlaufschwierigkeiten ähm, also pff, außer so große Unterstützung wird das halt schwierig. Jetzt Thema, was wir halt gar nicht angesprochen haben, glaube ich mal, war ähm, mhm. World Cup nach Australien und World Cup nach ähm, USA. Ach
0: ja, stimmt. Äh, aber wir haben es ja schon vorher gesagt hier. Und es war, also, äh, Weltmeisterschaft Männer, Australien 2027 und äh, auch noch Herren USA 2031 und Frauen 2033. glaube, ich auch USA, ne? Bin ich der Meinung? Ja, ich glaube, das hatten viele jetzt schon kommen sehen. Major League Rugby läuft jetzt in der weiß ich nicht, zweiten, dritten Saison oder so. Zweite Saison. Ähm, jetzt hat man ein klares Ziel vor Augen. In acht, neun Jahren kann viel passieren. Ich weiß nicht, wie sehr sich äh, Fußball verändert hat in äh, Fußball verändert hat in den USA nach 1994, als die WM da die Fußball-WM da
1: war. Ja, doch, es hat schon einige, einen großen Push gemacht. Aber das ist halt eine Sportart, die vielleicht eher so ein bisschen im Kommen war, weil es hat weniger, sag ich mal auch dann über die Jahre das Thema hat, so Kontakt und Injuries und solches, auch für Kinder. Mhm. Und da ist halt Rugby nicht so geil. Da ist halt eher so sehr Amerikan-Football-ähnlich für mich, mit Thema Verletzungen und solches. Kopfverletzungen vor allem.
0: Aber müssen wir nochmal näher darauf eingehen. Mal sehen, wie es wird. Wir können ja in die USA fliegen. Bin gespannt.
1: Müssen wir uns mal ein Freunde aufkratzen. Wieder unser Freund von den Free Jacks. Vielleicht muss mhm, man. Ähm, er hört auf jeden Fall fleißig zu. Das, 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 das wissen wir nicht. wir müssen einfach nur sagen, dann er weiß Bescheid und dann ruft er uns an. Besonders weil er fließend Deutsch kann. Not. Ähm, Gibt es was aus der Rugby-Welt sonst zu berichten? Oh, ich habe jetzt viel viel Arbeit nicht so viel äh okay dann ist okay ich finde es trotzdem lobenswert dass du am Start bist grundsätzlich ja. überhaupt
0: danke du auch
1: und vielen und Dank fürs Zuhören zu Hause und äh, wir hören uns bald wieder das nächste Mal werden wir uns hören sehen schreiben ja. Fragen at vorpass.de für Fragen Kommentare und solches und ansonsten bis bald wieder bei vorpass